0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc pour une nouvelle émission d'Itinéraire. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Michel Samar. Bonjour, monsieur.
2: Bonjour, euh, je fais une rectification, la Michel Saint-Marc, c'est le nom que j'ai pris comme auteur. Oui, tout à fait. Hein Et donc, autrement, je suis Michel-Pierre Gohacoulou.
1: Étant donné qu'on va parler tout à l'heure de vos livres, c'est pour ça que j'avais anticipé un Bien. petit peu. Voilà. Donc, vous êtes né dans le Finistère, euh, pendant les bombardements de Brest en 1943. Votre famille est originaire de Saint-Hernin. C'est un petit village dans les montagnes noires, donc breton-breton. Euh,
2: ah oui, breton-breton. Et pratiquement, quand on recherche, euh, j'ai sept à huit euh, générations où il n'y a pas eu autre chose que des bretons.
1: Mais aujourd'hui, vous vivez en Sologne, euh, du côté de Chaumont-sur-Taronne, c'est bien ça Oui. Euh, je vais continuer, je vais essayer de continuer à vous présenter. Après une enfance heureuse, une éducation bretonne plutôt traditionnelle, vous quittez la Bretagne pour faire vos études à Paris, grande école à Paris euh,
2: Grande école, oui, euh, j'ai été aux arts et métiers. Oui, ah oui, donc
1: une très grande école où on sait tout faire, qu'on sort des arts et métiers, avec un beau costume. Un bel uniforme, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas fait les heures et métiers, mais je connais. Donc, une école pluridisciplinaire, c'est ça
2: Oui, euh, qui a, qu a beaucoup changé maintenant par rapport à ce que c'était. Hein. Hein, mais bon, euh, à l'époque, ouais, euh, on n'était pas, pas nombreux, après, à aller sur le marché du travail. Alors, contrairement à aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup plus de jeunes ingénieurs et...
1: Après les arts et métiers, vous avez fait d'autres spécialisations ah non, non, non. non, non, que non, les arts et métiers.
2: Que, que ça, ça C'était suffisant. Là et <rire> je suis rentré dans, une, dans le groupe Renault, oui. et des divers sous-traitants de chez Renault, et où je suis resté pendant un peu plus d'une dizaine d'années.
1: Chez Renault, vous avez occupé quelle fonction à peu Alors, près Alors,
2: j'ai été pratiquement aux affaires extérieures pour les nouvelles usines en construction, c'est-à-dire dans une partie purement technique des chaînes de montage.
1: D'accord. Donc vous avez participé à l'élaboration et la construction de nouvelles usines De nouvelles ça
2: usines bon, J'ai été euh, sur les chantiers euh, russes oui. à l'époque, mais à l'époque de l'URSS, avec tous les problèmes euh, inhérents euh, que <rire> ça comportait. Euh, J'ai aussi participé chez Dacia. Hein J'étais d'ailleurs à, à, à Pitesti, le jour où est sortie la première Dacia, c'était en 69. D'accord.
1: Et c'était quoi comme modèle C'était un
2: modèle de, sur la base de ce qui s'était appelé en France la R10.
1: Ah oui, je vois tout à fait. C'était donc une Renault remaquillée, si je peux dire
2: Oui, c'était la R8 au départ, qui était devenue la R10.
1: La version de luxe, euh, plus longue.
2: Plus longue. Euh, et moins sportive, mm -hmm. plus, plus familiale, et c'est donc la première voiture qui avait été fabriquée en Roumanie. D'accord. À donc... l'époque où Renault n'était pas propriétaire de Dacia euh, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.
1: D'accord. Ouais. Et donc euh, après donc euh, euh, avoir travaillé dans l'industrie, vous avez créé votre société euh, spécialisée dans la manutention et le stockage. Oui. C'est ça. Euh...
2: J'ai conservé ce que je faisais avant en chaîne de montage, euh, préparation de pièces détachées pour les chaînes de, de montage. Euh, donc j'ai gardé un peu ce, cette technique euh, que pour la, la revendre après à d'autres parties de l'industrie. D'accord, d'accord.
1: Hein Là, en application. Et puis, et puis euh, sous l'impulsion d'amis restaurateurs, euh, vous reprenez. Une affaire d'hôtellerie en Sologne, ce qui n'est quand même pas banal. Euh, pas une petite affaire avec une grosse douzaine de salariés. Et vous exploitez pendant X années euh, la Croix-Blanche de Sologne à Chaumont-sur-Taronne. Et ce, pendant 23 ans, c'est ça
2: 23 ans, c'est ça. Je, vais... Je suis arrivé à l'hôtellerie d'une part parce que j'avais des amis restaurateurs. Et d'autre part parce que dans la nouvelle société que j'avais créée, j'ai cédé mes parts. Hein, et euh, c'est tombé en même temps que l'État a mis en place la défiscalisation hôtelière. D'accord. Donc j'ai profité de cette opportunité pour acheter une affaire.
1: Itinéraire sur RCF Itinéraire Nous retrouvons notre invité. Quels souvenirs gardez-vous de cette période euh, de la restauration, de l'hôtellerie
2: Les souvenirs... Euh, c'était la Sologne de l'époque, hein, bien que ce soit pas très loin, c'était le, les chasses en permanence, oui. c'était euh, un certain art de vivre, l'époque où les gens se déplaçaient. Hein. Euh, beaucoup d'Orléanais, par exemple, décidaient le soir d'aller manger à 35 km. À la Croix-Blanche. À la Croix-Blanche ou, ou ailleurs. Mais euh, c'est des choses qui n'existent plus. Mmh. Hein, C'est des réflexes, euh, on ne fait plus 35 km le soir, non. autant pour revenir. Euh, donc tout, tout ça, en ça effet. a
1: beaucoup changé. Donc pendant ces 23 années d'exploitation, euh, vous organisez plein de manifestations, des animations et surtout plein de concerts. Combien de concerts vous avez organisés oh, une,
2: une cinquantaine à peu près en l'espace d'une vingtaine d'années. Jazz, c'est hein. ça. Alors jazz principalement parce que j'ai commencé avec un de mes amis parisiens qui était Marc Laferrière. Oui. Hein, ouais, connu. Et donc on a commencé à faire euh, deux, deux trois concerts et puis après il y a d'autres d'autres amis tels que Maxime Souri euh, qui a commencé à venir, euh, Marcel Zanini. Oui. Hein, et à noter une anecdote à ce sujet-là, c'est qu'on a créé à Chaumont les Trois M. C'est-à-dire euh, Marc Laferrière, oui. Maxime Pseury et Marcel ah, Giannini. Oui, oui. Hein et <rire> c'était quelque chose qui s'est fait là, c'est des grands souvenirs. Euh, Marc Laferrière a fait le lancement d'un de ses disques euh, à chaumont sur Taronne. D'accord, hein
1: d'accord, d'accord. Et aussi des gens comme euh, euh, oh ben Jacques, Doudel, euh, Jacques Doudel, l'excellent euh, Christian Escudé... Euh, oui
2: daniel ce que vous dites Daniel oui le fils, qui oui, oui, hein, oui, oui, oui. Qu est du venu peu.
1: Comme, euh, à plusieurs reprises. Excusez du peu, que du beau monde, que du beau monde. Euh, après donc cette vie professionnelle sans échec, vous avez un engagement dans le monde associatif assez fort, assez marqué. Dès votre plus jeune âge, la vie associative sera donc importante pour vous. Dès vos dix ans, vous êtes avec les Scouts de France. Mmh. Et ce, jusqu'à une vingtaine d'années. Jusqu'à une vingtaine d'années. Et vous créez un journal dans une association de jeunes. De, de, de votre, la paroisse. De votre paroisse. De votre
2: paroisse. Ça a été un de mes premiers... Premier début d'initiative, là, de, de faire un peu, d'écrire. Voilà.
1: Après, vous êtes, euh, je pense, un passionné d'automobile, euh, puisqu'on vous retrouve président d'une association, d'une écurie de sport automobile, oui. l'ASA 77. En Seine-et-Marne. Voilà, et ouais. donc là, c'est la passion de passion la course pour, automobile. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Mais vous êtes aussi euh, euh, administrateur d'une antenne du MEDEF oui. Vous animerez une délégation euh, petite et moyenne entreprise à la Foire d'Alger en 1982 82, c'est bien ça, ça voilà.
2: 82 pour les 20 ans de la République algérienne. Très bien
1: après, donc, euh, toujours pendant que vous êtes installé à Chaumont-sur-Taronne, vous devenez président de l'ADEC, où, où vous vous occupez de développement économique. Euh, vous êtes euh, vice-président de l'hôtellerie départementale, puis régionale. Vous faites partie des créateurs euh, de la Loire en vélo. Vous êtes président des hébergements euh, de Loire en vélo. Vous êtes administrateur euh, du tourisme et de l'hôtellerie dans le projet de l'aéroport de Beauvilliers et vous participez régulièrement jusqu'à quelques années euh, au, au sommelier du Val-de-Loire. Vous êtes un vrai acteur du tourisme et un animateur en région Centre-Val-de-Loire, me semble-t-il
2: oui, enfin, le, le principal quand même, là vous en avez oublié un.
0: allez euh, mmh. euh,
2: L'office de tourisme de Chaumont-sur-Taronne, oui. hein, qui a fonctionné pendant une quinzaine d'années, et qui a été, entre autres, euh, l'activité économique qui a réceptionné et qui a commencé à mettre en place l'arrivée de Center Park à Chaumont.
1: Très bien. Et puis, euh, une passion, une passion qui s'appelle... Le ballon La montgolfière, montgolfière. Dites-nous en plus, comment voilà. devient-on aérostier
2: oh ben, euh, Une rencontre d'abord euh, avec le président de l'époque, qui est toujours le président actuel, hein, euh, Christophe Blanchard, hein, donc, qui, est, qui est maintenant à la retraite et qui a gardé euh, toute son activité pour les ballons. Et donc c'est ça depuis 1993.
1: Euh, et vous hein. pilotez vous-même
2: Maintenant, c'est fini, il y a des problèmes d'âge qui sont vous arrivés. Vous avez piloté. J'ai fait euh, oui, du ballon quand même euh, pendant un certain temps. D'accord. Hein J'avais même organisé pour toute l'équipe, on a fait un, un grand voyage aux États-Unis pendant 15 jours pour aller au plus grand rassemblement de ballons euh, qui existe. Pour vous donner une idée, 950 montgolfières. Hein et et aujourd'hui, tout ça continue puisque euh, euh, demain. Il y a des jeunes qui partent pour faire du ballon à Abu Dhabi. Et il y a 15 jours, on avait une équipe qui était au Mexique.
1: Et si tout simplement, je veux découvrir la Sologne, le Val-de-Loire en ballon, on fait comment On vous contacte on oui, peut...
2: Exactement. Oui, prendre contact avec les ballons de Loire à jouy le -Poitier. Il y a un euh... numéro de
1: téléphone euh... 06-80-68-29 oui 98, C'est bien ça C'est route de la Ferté à jouer le potier Voilà. Et ah, bah, oui. parfait.
2: Et actuellement, nous avons maintenant 5 euh, ballons. Oui. Donc avec un potentiel... Ah euh... oui, 5 ballons, oui, ah, d'accord. Ah, donc donc euh, le plus important, on peut faire un transport de 10 personnes.
1: Ah oui, hum. donc des grosses nacelles Des grosses nacelles. Waouh, 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 beau projet. Beau projet, beau projet. Donc si vous voulez découvrir la Sologne du Haut, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà.
0: Von est d'avoir très
1: Nous retrouvons notre invité et donc là, maintenant notre invité est donc Michel Saint-Marc puisque là maintenant nous allons retrouver le romancier, l'écrivain puisque tout d'un coup la frénésie d'écriture vous, vous, vous est tombé dessus et vous avez pris la plume. C'est bien ça
2: Exactement.
1: C'est venu et... comment
2: Oh, C'est venu parce que d'abord, je euh, retrouvais en retraite, euh, il était pas question de rester à rien faire. Hein donc, euh, comme j'avais cette envie depuis très longtemps, bah, elle ne m'a pas pris. Elle, elle s'est mise en route toute seule.
1: D'accord. Et donc, vous avez donc écrit ce que vous écrivez. Alors, ce sont des romans, nous sommes bien d'accord. Il y a une partie euh, autobiographique Oui, ou... disons
2: que... Euh, on va dire, euh, allez, 60, euh, 70% sont autobiographiques, euh, 30% sont des choses rajoutées. Fictives, mais romancées. ce sont des, des choses qui ont existé autour de moi. D'accord. Hein, donc les personnages qui rentrent dedans, ce sont ou des anciens copains, ou c'est des, des membres de ma famille, ou c'est des gens que j'ai rencontrés avec euh, une vie un peu exceptionnelle euh, au cours de mes voyages. Enfin voilà, c'est. Euh,
1: alors, votre premier roman, c'est donc Saint-Ternin. Alors, dites-nous en plus sur Saint-Ternin. Alors,
2: Saint-Ternin, c'est les origines de ma famille, hein, depuis très longtemps. Euh, toute ma jeunesse, j'ai été bercé euh, à Saint-Ternin, hein, euh, par un de mes grands-pères. Hein, et ce grand-père avait eu, été un héros de la guerre de 1914. Hein, cité euh, sept ou huit fois à l'ordre de la nation, enfin trois fois blessé, enfin, qui était, et euh, à la fin de la guerre, il est rentré dans la fonction publique, et il a fini bon fonctionnaire à Paris. Voilà. Et ce grand souvenir de Jacques, ce grand-père, c'était euh, le monsieur qui était parti euh, du petit village de Saint-Hernin, et qui a fini avec voiture et chauffeur à Paris, ah, euh, oui. donc c'était des choses qui marquent.
1: Donc, euh, Saint-Hernin, et il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. tome 3,
2: voilà. tout rassemblé sur le, sur le livre de départ.
1: D'accord. Donc, euh, en résumé, euh, le tome 1, c'est donc quelle époque, ça
2: C'est depuis ma naissance, pendant les bombardements de Brest. Oui. Hein, puisque la famille, c'était réfugié à un moment sur, sur, sur Brest où vivaient mes autres grands-parents oui. hein, et je suis donc né dans, dans une maison euh, à Saint-Marc qui est un village qui était indépendant à l'époque et qui est devenu un quartier de Brest euh, en
1: 1946 d'accord donc là, on est donc sur le Thomas et vous racontez donc finalement cette époque-là, c'est ça Avec la joie de vivre qu'il y avait à ce moment-là
2: Oui, euh, et puis avec des, des souvenirs quand même qui, qui sont loin d'être euh, oubliables. Parce qu'il faut penser qu'à cette époque de fin de guerre à Saint-Marc, par exemple, à l'école communale, j'avais euh, une dizaine de petits copains euh, qui ne connaissaient pas l'électricité, qui n'avaient pas l'eau courante, qui sûr. étaient encore... Il, il faut se rappeler que ces, ces périodes-là ne sont pas anciennes, en réalité. Mmh, mmh, mmh. Hein, là, moi, elles sont présentes dans mon, présentes dans mon esprit. Hein, donc, quand on voit le développement qu'il y a eu après, hein, on a quelque chose d'absolument extraordinaire, euh, surtout pour euh, cette Bretagne, au final, qui était un peu... Euh, Délaissé. Délaissé peut-être pas, mais qui n'était euh, pas du tout modernisé, qui, mm -hmm. qui vivait un peu sur elle-même. Mm -hmm. hein.
0: Itinéraire,
1: itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF. Nous retrouvons euh, Michel Samar avec donc, son roman saint euh, Tome 2 Tome 3. Alors, tome 2, on sort des Trente Glorieuses
2: oui, alors ça c'est la période où je suis rentré dans l'industrie, oui. hein, donc euh, après mes études, CR, et qui etc. a été euh, une période absolument extraordinaire pour le monde du travail, hein, oui. et puis pour tous les jeunes, il hein, faut reconnaître que euh, l'ANPE, on ne savait même pas que ça existait, il euh, y avait du boulot pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne voulaient pas travailler, hein, ça ça n'a pas changé, <rire> mais, mais c'était vraiment une, une période faste, il hein, oui, faut dire oui, ce qui oui, est oui, oui. et qui, à mon avis, aura beaucoup de mal à revenir.
1: Tome 3, euh, les médias prennent de plus en plus d'importance dans notre société. Euh, la France euh, qui n'a pas beaucoup de pétrole mais qui a quelques idées, c'est ça
2: oui, quelques idées, c'est vrai. Euh, le problème, c'est que la France est un peu en train de sombrer après euh, les Trente Glorieuses. Hein. Euh, là, je règle un petit peu des comptes avec le monde politique, hein, en, en disant ce que je pense, mais qui était la, la pensée de la majorité des Français quand même à cette époque-là. Hein.
1: Euh, à cette époque-là, il y a donc euh, Bill Gates et puis Steve Jobs. Oui,
2: bah, alors des exemples qui viennent des États-Unis, des exemples de réussite extraordinaire. Donc ce qui est la preuve que des gens qui n'ont rien peuvent arriver à devenir euh, des seigneurs de l'industrie, des capitalistes, euh, hein, des chefs d'entreprise hors pair. Enfin, et en France, on, a eu, on en a eu aussi. Hein,
1: oui, des quelques grands capitaines, ouais. quelques grands capitaines. Mais c'est vrai que les États-Unis sont, comment dire, peut-être plus audacieux. Oui. Euh, vos livres, on les trouve où
2: Actuellement, euh, en faisant Saint-Ternin sur Internet, on trouve... Euh... Euh, une centaine de sites qui en parlent. Hein, Fnac Est-ce vos... que
1: la Fnac on trouve La Fnac, alors, alors, vos la
2: FNAC euh, même Amazon. D'accord. Hein, Chapitre euh, Amazon, euh, France Loisir. Oui. Hein, et puis toutes les grandes chaînes, Chapitre et autres. D'accord. Euh, donc là. Euh,
1: pour les professionnels, il y a un réseau. Il
2: euh, y, y a des réseaux. Euh, C'est leur propre réseau. Il hein, y a trois grands réseaux en France. Les trois ont, sont programmés pour. Euh, pour la distribution du, des ouvrages. Euh,
1: donc il y a donc euh, trois tomes sur euh, sur Saint-Ternin, mmh. euh, mais il y a aussi quelque chose d'autre euh, qui était en préparation. Je sais pas, je sais pas où vous en êtes.
2: Ça, euh, ça se termine. Ça se termine. termine. On va bientôt arriver aux corrections. Hein? D'accord. La relecture, ah. ce qu'on appelle. Oui, voilà. Euh, euh... Alors c'est quoi alors, le roman d'hortense Voilà, le roman d'hortense, c'est alors. Les trois premiers tomes concernent une vie professionnelle oui. qui correspondait aux, à mes études. Euh, à partir de 1988, donc où j'ai racheté la Croix-Blanche à Choumont-sur-Taranne, oui. euh, débute donc une nouvelle vie qui n'a plus rien à voir avec la vie de l'industrie. Hein qui est une vie de contact euh, avec euh, de des particuliers, humaines. non plus des chefs d'entreprise, enfin, tout, tout devient totalement différent. Hein. Avec toutes les difficultés de ce métier, euh, et donc je raconte là toute la vie euh, qu'a pu être euh, la Croix-Blanche pendant
1: 23 ans. Toute la vie d'un exploitant, d'un hôtel, restaurant, ah. euh, gastronomique mmh. euh, euh, en Sologne, euh, c'est oui. ça Avec euh, euh, des anecdotes, avec des rencontres Avec des rencontres, euh, euh...
2: Avec des rencontres euh, bien sûr, parce que bon, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir euh, le président Valéry Huchard d'Estaing ah, à oui. plusieurs reprises, d'avoir euh, par exemple en anecdote, euh, Roger Patrice Pella euh, a fait son, euh, le dernier pas de sa vie à la Croix-Blanche. Ah, hein, euh, le lendemain, et, là, tout, tout s'est terminé pour lui. Hein, et donc... Euh...
1: Donc c'était un bel hôtel au bord d'un étang solennel, c'est ça votre hôtel Ah
2: non, y a pas... là on n'est pas en bordure d'étang, on est en plein cœur du village.
1: Ah, je croyais qu'il y avait un étang ah, non, proximité. Non. Plein... à proximité.
2: Ah non, la Croix-Blanche à Chaumont, c'est en plein milieu. Oui, mais
1: je pensais que derrière il y avait un ah, étang. Ah non, non, ah, oui.
2: ah, les étangs ils sont relativement loin, ils sont à la D'accord, d'accord, erreur de ma part, oui,
1: oui. erreur de ma part. Euh, donc finalement, ce livre est donc euh, la vie de la Croix-Blanche. La vie de la Croix-Blanche, sur, euh, sur avec... une vingtaine d'années.
2: Avec le personnel, parce que... Pensez que quand j'ai acheté en 88, il euh, y avait déjà du personnel en place. Oui. Euh, 20 ans plus tard, ils étaient encore 6 de ce personnel à être toujours en place. Ouais, 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 donc ouais. Euh, contrairement à beaucoup de confrères restaurateurs, oh, je n'ai jamais connu les problèmes de main dœuvre
1: ouais, Oui, parce voilà. que c'est un problème crucial ah, dans la restauration. Voilà. Ça, mmh. c'est évident. Euh, ce livre, donc le roman d'Hortense, euh, nous pouvons l'espérer pour quand
2: Normalement, on euh, est parti pour fin février. Eh bien, parfait.
1: Mmh. Eh bien, ça sera toujours dans le même réseau de distribution Oui, toujours. Oui. Eh bien, parfait. Oui. Eh bien, je vous remercie, M. Michel Saint-Marc, d'avoir participé à cette émission. Grand merci à vous. Merci à vous, auditeurs, euh, de votre fidélité. à très bientôt sur RCF, belle fin de semaine. Au revoir, M. Michel Saint-Marc. Au revoir. Allez, au revoir à tous.